0: Vítejte v tekuté krajině, u mikrofonu je Petr Soukup. Tato epizoda se věnuje projektu s názvem Reví Archea, který teprve vzniká a pro jeho podporu běží kampaň na stránce startovač.cz. Šéf redaktorem Revi Archea je Petr Lisí, který bude hovořit za všechny, kteří se projektu věnují. Ke konci této epizody se od příběhu odkloníme, abychom se dotkli tématu, které je do jisté míry vlastní jak projektu Reví Archea, tak podcastu Tekutá krajina. A tím je souvislost terapie a spirituality. Dalším společným tématem je snaha obohatit společnost o dovednost metaforického myšlení. Věřím, že pro tuto snahu brzy skladáte Reví Archea za velmi zajímavou.
1: Tak já vás vítám v tekuté krajině a děkuji vám, že jste přijal pozvání k rozhovoru.
2: Bylo mi potěšením. Zdravím vás i diváky.
1: A vlastně naším dnešním tématem je Reví Archa. A jenom tak pro posluchače, asi zmíním tu myšlenku nějaké struktury, že nejdřív budeme mluvit o tom, kdo jste vy, co je to Reví Archa, co je to Reví jako žánr, co je to archetyp, když tam to slovo je a potom budeme mluvit o té Revue arché jako takový. Takže takový krátký úvod, který zabere pár minutek, a pak už budeme mluvit jenom o tom. A Tak vás asi poprosím na úvod, jestli byste se nám nějak představil.
2: Dobře, tak moje jméno je Petr Lisí a dá se říct, že asi taková klíčová profese, který se věnuju, tak je astropsychologie. To znamená, řekněme taková jungovská astrologie, psychologická astrologie. Astrologie, která se teda zaměřuje převážně na výklad osobnosti, a nikoli tedy primárně na nějaké předpovídání událostí. Zároveň bych k tomu asi dodal, že samozřejmě provádím i ty astrologické konzultace, to znamená výklady horoskopů, ale tam je. To pojetí té profese u mě je jakoby širší v tom smyslu, že taky relativně hodně přednáším, dělám nějaké kurzy a v poslední době hlavně píšu. Vedle té astropsychologie, tak můžu zmínit, že vlastně jsem vystudoval andragogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Mám vlastně psychoterapeutický diplom v metodě biosyntéze a vedle těchto oborů se věnuju hodně taky překladatelství. Přeložil jsem vlastně několik knih z angličtiny. Takže to jsou takové vlastně aktivity, které více či méně se potkávají s tím jádrem, které tvoří teda ta astropsychologie. No a můžu teda uzavřít tohle krátké představení tím, že takhle možná jsem chtěl zmínit ještě to, že tu psychologickou astrologii jsem se vlastně vyučil u Rudolfa Starého, což je taková významná osobnost vlastně na poli toho jungovského myšlení v Česku a člověk, který v podstatě tenhle ten obor k nám zavedl a Jinak jsem taky autorem knihy Archetypová astrologie, vývoj astropsychologie od CG Junga k S. Grofovi A dnes jsem tu především tedy jako šéf-redaktor reví Archea.
1: Dobře, tak uh, pojďme já hovořit o tom, co je to žánr reví nejdřív.
2: Dobře, no tak reví podle nějakých, řekněme, podle nějakého slovníku cizích slov například je obrázkový časopis většího rozsahu a periodicity informující o určitém oboru. Případně to bývá charakterizováno jako časopis hodnotnějšího obsahu. Takže je to prostě jeden ze způsobů, jak označit nějaký sborník, který vychází pravidelně, typu například Ročenka. Ten formát ReVí má v Praze a v Česku poměrně mnohletou tradici. V podstatě se objevuje už za národního obrození. Měl docela významnou roli ještě vlastně na začátku 20. století Můžu zmínit například moderní reví, což byl takový časopis vlastně českého symbolismu, velmi významný za první republiky. Tam bych zmínil například reví Logos, což byla tedy reví pro ezoterní chápání života a kultury, kterou vydávala, vydávala společnost Univerzália a která, staré reví, která vychází vlastně od 90. let opětovně v nakladatelství Trigon, takže je tam jistá kontinuita nebo návaznost. A vlastně ten formát reví se objevuje i v samizdatu, jako například esejistická reví Prostor, která vlastně také přetrvala až do dnešních dnů. Takže mě se líbí svým způsobem i, to, že s tím formátem vlastně navazujeme na tuhle tu tradici, která u nás je jaksi dána.
1: Ještě asi přidám to, že to je psáno revue a čtete to reví, a je to slovo, v je francouzské. Já se těším až to spletu, to bude vtipné použití <tějí> revue. A asi můžeme tím pádem přikročit k tomu, co je to archetyp, což je vaše velká specializace.
2: Tak já budu velmi stručný. Archetyp je vlastně pojem, který do soudobého myšlení zavedl švýcarský psychiatr Karl Gustav Jung a který navazuje vlastně na Platónův v pojem idea či na středověké pojetí takzvaných univerzálí. Můžeme ten archetyp definovat například jako nebo archetypy definovat jako univerzální kosmologické principy, které strukturují jak způsob lidského prožívání světa, tak vnější podobu tohoto
1: světa. Tím se vlastně uh, začínáme tu naši kuřenovou debatu, uh, nebo kuřenový výklad této epizody. Uh, odkud se vlastně vzala potřeba uh, reví Archeus stvořit? A co je Revý zač? To.
2: No tak pro mě vlastně se reví Archea pokouší zaplnit jistá bílá místa na české kulturní mapě a reagovat tak na určitou spozdilost a zpátečnictví místního intelektuálního mainstreamu. Ty důvody, proč jsme se rozhodli založit, ze vlastně schrnout do takových tří základních, řekněme, bodů nebo východisek. To první zní, že naše civilizace se nachází v kulturní krizi, v hluboké krizi, která se navenek projevuje alarmující devastací životního prostředí. A důvodem této krize je vlastně absolutní orientace moderního lidstva na vnější svět. A ta současná situace od nás vyžaduje zásadní změnu této orientace. A a aby tato změna byla možná, tak musíme změnit náš způsob chápání světa a přemýšlení o něm, respektive i chápání našeho místa ve světě. A tento nový pohled se pokouší sformulovat takzvaná nová kosmologie, jež se pokouší zachytit zárodky tohoto nového světonázoru, nového planetárního mýtu, nového příběhu pro lidstvo, který by naší existenci dával smysl a udržitelnou vizi, která není seberestruktivní. Někdy se vlastně v této souvislosti hovoří o novém paradigmatu, což je tedy správný, ale dneska už dosti vyprázněný termín. S tím, že v české veřejné debatě ani akademických kruzích vlastně nemá tato tématika prostor, právě s ohledem na tu, řekněme, in, místní spozdilost a zpáteční zkost. A tohleto se teda vztahuje, to je takový jako nejvíc zeširoká vlastně pojato, o čem reví Archea je a vztahuje se to zejména k té archetypové kosmologii, tedy z toho podtitulu. A jeden z cílů reví Archea tedy je informovat o této nové kosmologii a práci vůdčích osobností na tomto poli, jako jsou například Richard Tarnas, Thomas Berry nebo Brian Swim. Takže to je vlastně jedna taková, ten první bod vlastně, co je smyslem zakládání reví Archea, Navazuje na to bod druhý, který se vlastně týká opět té orientace na vnější svět, kdy vlastně platí, že ten neutěšený stav toho vnějšího světa je vlastně zrcadlem zanedbaného vnitřního světa lidské duše. Tohle to zase souvisí prostě s tím moderním vlastně opuštěním péče o duši, rezignací vlastně na kultivaci toho vnitřního světa, přičemž jaksi na principu toho zrcadlení a jakési komplementarity, tak právě mezi tím stavem lidské duše, a to tedy není jenom nějak, to nejsou ty jednotlivé individuální duše, ale vlastně i ta kolektivní psyché, a mezi stavem toho vnějšího světa existuje jakási spojitost, jaký je jak princip zájemného zrcadlení. A takže ve snaze o kultivaci nebo přispět ke kultivaci toho duševního světa vnitřního, tak archea vlastně přináší takovou hermeneutickou perspektivu vlastně hlubiného výkladu událostí dějů a jevů vnějšího světa s cílem vlastně nahlédnout pod jejich povrch a porozumět tomu hlubšímu smyslu současného dění. Jo. Možná by se to dalo jednoduše schrnout, že to je taková snaha vnímat to vnějškové dění v nějaké symbolické rovině. A tuto hermeneutickou perspektivu bylo zároveň nutné určitým způsobem zúžit na nějaký zorný úhel. A tady se dostáváme tedy k tomu bodu číslo 3, kdy vlastně ten podtitul, který ta reví má, reví pro archetypovou psychologii, astrologii a kosmologii, tak vlastně tedy definuje, řekněme, v takovém užním slova smyslu nějaké základní cílové skupiny, na něž cílí a k nímž tedy patří zájemci o jungovskou psychologii, transpersonální psychologii a astropsychologii. Tady bych zmínil, že tyto obory vlastně nemají v Čechách dlouhodobě vůbec žádnou Žádné periodikum, ani vlastně elektronické. A takže se jeví jaksi logické, jim vlastně něco nabídnout. A zároveň bych teda chtěl dodat, že reví archea určitě není koncipována tak, ani nemá suplovat nějaké odborné časopisy, jo? odborná periodika, řekněme, pro psychologii, psychiatry, psychoterapeuty, která obvykle bývají složena především z nějakých kazuistik a podobně, vlastně z odborného obsahu. Tak tohle to není naším záměrem. My naopak vlastně se zaměřujeme na přesahy těch zmíněných oborů do obecné kultury což je takový přístup, vlastně, který se v západním světě rozvinul zejména od 70. let pod vlivem Jamese Hillmana a jeho tzv. Je archetypové psychologie, kdy se tedy vlastně ty principy hlubinné psychologie aplikují na obecnou kulturu, společensko-politickou situaci, literaturu, umění, sport, vlastně všechny je by to, té naší kultury, která lze určitým způsobem právě symbolicky interpretovat na základě těch hlubině psychologických principů. A tohle to je zase přístup, který vlastně v důsledku té izolace za železnou oponou vlastně ten místní intelektuální mainstream úplně opomíjí. A a ignoruje, což je nepochybně velká škoda a je to i velká chyba nebo velké, velká taková slepá skvrna, protože hloubina psychologie představovala ve 20. století v podstatě takový klíčový ide, ideový a filozofický vzmach, který vlastně u nás v důsledku té totalitní minulosti v podstatě zůstává jenom minimálně reflektování. Doplnil bych k tomu vlastně ještě takovou osobní poznámku, že pro mě, vlastně, když jsem byl mladý student, tak hrály velkou roli, řekněme, takové esejistické texty středního rozsahu, se kterými jsem se setkával v různých vlastně v časopisech podobného typu, které tehdy, řekněme, na přelomu tisíciletí poměrně hustě v Česku vycházely. A jednalo se například o texty autorů jako Zdeněk Neubauer, Zdeněk Kratochvíl, Stanislav Komárek, Václav Cílek, Milan Nakonečný a samozřejmě Rudolf Starý. A pro mě osobně tyto texty, tyto essayistické texty, které byly jaksi na pomezí, řekněme, akademického a nějakého spirituálního nebo ezoterického světa, byly velmi kvalitní, informované a zároveň, řekněme, přesahovaly nějakou tu úzkou, ten úzký profil toho akademického vlastně myšlení a publikací, tak mě velmi výrazně tedy v pozitivním slova smyslu ovlivnily, byly pro mě velkým zdrojem. A domnívám se, že tyto, tato periodika hrála velmi důležitou roli jakéhosi středního článku, propojujícího článku mezi například nakladatelským světem nebo tím akademickým světem a na jedné straně a na druhé straně světem těch čtenářů, zájemců, lajků, studentů. A vlastně s nástupem internetu v podstatě tyto časopisy buď zanikly, anebo ztratily na významu. A vlastně ta internetová platforma jaksi vygenerovala vlastní způsoby komunikace, určité nové formy, jako jsou blogy, jako jsou samozřejmě podcasty, které mají nepochybně svůj význam, ale došlo vlastně k mnohem větší fragmentaci toho pole a tu funkci těch časopisů, o kterých jsem mluvil, vlastně, se nepodařilo nahradit, protože řekněme, ty formáty internetové spíš jak se svádí k nějakému kratšímu, heslovitému způsobu vyjadřování, jako jsou například ty blogy, což je na jednu stranu fajn, ale na druhou stranu právě ten typ, řekněme, esejů středního rozsahu, kde se opravdu dohloubky nad něčím zamýšlíte a, a vlastně je to, je to takový formát, který už se prostě pro ten internet nehodí a je pro něj prostě potřeba najít nějakou, nějakou vlastně kvalitní formu, jak ho šířit. Takže i tohle je takový doplňkový důvod, proč, proč jsme se vlastně rozhodli tu revii uvést v život.
1: Vy jste se tam už trošku dotkl té cílové skupiny. Uh, jestli vám neuvědělo jenom trošku takový doplňující dotaz. Uh, pro vlastně ezoterika to vypadá trochu jako odborné, v periodikum, a pro akademika to vypadá jako takový možná trošku uh, víkendový čtivo, řekněme. Uh, co byste řekl jednomu a druhému, že to je?
2: Uh, já bych tomu vlastně, do, byste mi trošku teďka nahrál, Uh, protože já jsem zapomněl zmínit jedno takové klíčové slovo a to je vlastně tak řekněme interdisciplinarita nebo transdisciplinarita. Jo. Tím záměrem nebo jedním z těch záměrů té revý archea vlastně je trošku přemostovat nebo být řekněme na půl cesty mezi těmi jednotlivými světy nebo bublinami. Uh, čímž na jedné straně podle mého názoru ten časopis může skutečně být zajímavý pro velmi široké spektrum lidí. A na druhé straně on není nějakou hlásnou troubou jedné konkrétní školy, skupiny a jednoho teď nevím, jak, jakým slovem to dobře uchopit, jo, světonázoru nebo nějaké ideologie. Takže pro lidi, kteří jsou spíše takového typu, že se identifikují s nějakou jednou škatulkou a na tu se omezují, tak ta archea může být jako hůře uchopitelná. Ale na druhou stranu ten samotný princip proč tu je a jak se snaží působit je vlastně združovat nebo propojovat hlavně ty lidi, kteří mají zájem o tu širší
1: perspektivu. Ale ještě tak, jak já to vnímám, tak vlastně ta reviarcha používá ty různé disciplíny, o kterých hovoří, jako jakýsi prostředek, jak rozvíjet to myšlení, toho čtenáře a nějaké to rozvíjení toho jeho myšlení je asi ta nějaká hlavní potřeba, kterou, která tam...
2: Je to hlavní potřeba a je to rozvíjení myšlení určitého druhu. Jo? A je to to, řekněme, symbolické myšlení, myšlení, které je založeno na té archetypové perspektivě. To je skutečně to klíčové slovo, což je něco, co nám vlastně kulturně chybí, protože, řekněme, moderna nebo vědecký materialismus v podstatě tyto, dá se říct, renesanční způsoby chápání světa velmi pečlivě tedy, jak si Vymístila z našeho způsobu vzdělávání. A v důsledku toho, vlastně tohle symbolické myšlení, myšlení v analogiích, v podobnostech, my se vlastně musíme do jisté míry opětovně učit, a je nesmírně důležité, aby existovaly i nějaké, řekněme, platformy, které i teoreticky. Vlastně řekněme, pro něj upevňují tu základnu. A vlastně ukazují, že tohle je naprosto legitimní a relevantní způsob, jak chápat svět.
1: A reví Archea je něco, co je ještě relativně mladé, periodikum, vzniklo v roce 2019. A... A mychom se asi mohli podívat trošku na to, co bylo jeho první číslo, které vyšlo v tom roce 2019, které já mám tady. <laughs> A asi vám ho teď těm, co sledujete videoverzi, ukážu na plné obrazovce. A pověste nám něco o jeho prvním čísle, prosím.
2: Já bych chtěl zmínit, že Reví Archea vlastně vydává tedy spolek pro vydávání Reví Archea, jehož už jsem předsedou, v partnerství s nakladatelstvím Malvern. To je důležitá informace. Ten formát, jak tedy na videu mohli diváci případně vidět, tak je vlastně A4. To první číslo vyšlo v rozsahu 136 číslovaných stran, a tedy s barevnou obálkou a černobílým obsahem. Vzhledem k tomu, že jaksi je možno někde na internetu, na našich webových stránkách a podobně, v podstatě se podívat na ten obsah a případně si to číslo rovnou zakoupit nebo si ho někde protestovat. tak já o něm promluvím jenom relativně stručně. Byla tam snaha při koncipování toho čísla vlastně o prezentaci těch klíčových autorů a témat, o nichž vlastně hovoří ta koncepce. To. Ta koncepce vlastně má i nějakou písemnou podobu, která je pod touto škatulkou vlastně k nalezení na webové stránce Review Archea. A e, takový klíčový autoři nebo myslitele, kteří e, dle té koncepce vlastně e, v Archee mají své významné místo, tak jsou například Richard Tarnas, e, což je tedy zakladatel, zakladatel toho, oboru archetypové kosmologie, dále Rudolf Starý, kterého už jsem zmiňoval, český jungovský kénius, si troufám říct, samozřejmě Karl Gustav Jung, Stanislav Grof, nebo asi nejslavnější astropsycholožka Liz Greenová. Takže od těchto autorů vlastně v tom prvním čísle je k nalezení několik článků, Případně tedy textů, které vlastně tu jejich práci nějak reflektují. To je obecně vzato teda jedna věc a potom bych dodal takovou, řekněme, takové specifikum, které se vztahuje k té arche 2019, k tomu prvnímu číslu, kdy... Jaksi relativně nedlouho, vlastně dva roky před vydáním toho čísla, proběhla v Praze velice významná mezinárodní transpersonální konference ITC 2017. A já jsem tedy měl i možnost vlastně se podílet na organizaci té konference s tím, že se zdálo teda vhodné a tak nějak nám to zapadalo do toho, konceptu zařadit v podstatě takovou doplňkovou sekci v řádu několika desítek stran, která je vlastně věnována právě této konferenci s tím, že například vlastně z té konference byly prostřednictvím platformy Slides Slide vytvořeny pořízeny velice kvalitní videozáznamy v podstatě všech příspěvků. A tyto videozáznamy jsou volně k dispozici na internetu. a Já jsem vlastně využil i příležitosti vydávání archivu, k tomu, že jsem sepsal takový poměrně, poměrně rozsáhlý text, který se jmenuje Ohlédnutí za Mezinárodní transpersonální konferencí ITC 2017 v Praze, kde uh, jsem vlastně se pokusil i uh, jako poukázat na nějaké jako vrcholné přednášky z, toho, z té konference s tím, že e, zanedlouho budu vlastně na webu Archei tenhle ten text publikovat, včetně elektronických vlastně prokliků, takže je, vlastně zájemci se na to můžou podívat a vlastně i prostřednictvím toho textu se proklikat k těm jako vybraným přednáškám. Což trošku jakoby vystihuje opravdu nějaký třeba jeden modus, jak bych si přijal, aby ta archea fungovala, protože na jedné straně podle mě ta možnost shlédnout některé ty přednášky je opravdu úžasná a na druhé straně je jich tam 140 a vlastně oni nejsou vlastně nějak podle nějakého kvalitativního měřítka rozřazeny, a tudíž zase pro člověka, který se k tomu dostane, tak může být poměrně náročné se v tom nějak orientovat. Takže to je třeba taková jedna jako praktická zmínka. S tím, že vlastně v tom čísle je tam například přetištěná jedna přednáška právě Richarda Tarnace z té konference. Je tam ukázka snihy Christophera Bejše o jeho naprosto fenomenálním vlastně, filozofickém výzkumu vlastně LSD s tím, že on na té konferenci měl k tomuto tématu přednášku, která byla vlastně jedním z vrcholů celé té akce. A ta je mimochodem opatřena i českými titulky, kdo by se na to chtěl podívat. Takže tam je ukázka vlastně z jeho knihy LSD and the Mind of the Universe, která je jako překládána do češtiny, je tam vlastně velmi pěkný text Stanislava Grofa, který vlastně schrnuje historii těch mezinárodních transpersonálních konferencí, které vlastně organizoval a které představují poměrně zajímavý a, a velký kulturní fenomén, srovnatelný například s konferencemi Eranos o několik desetiletí dříve, které vlastně organizoval Karo Gustav Jung a podobně. Takže tohle je taková, taková specialita, která je vlastně součástí toho prvního čísla. No, možná bych doplnil, že vlastně my se pokoušíme ty texty řadit do určitých rubrik. No, to znamená, není to tak, že by tam ty texty prostě byly jeden za druhým čistě seřazeny, ale... Jsou to například rubriky v a úvahy nebo hermeneutické studie, recenze samozřejmě, excerpta, ukázky vlastně z nějakých chystaných knih a podobně. Takže i z tohoto pohledu se pokoušíme formálně tu archeu členit tak, aby to pro čtenáře bylo příjemnější a zajímavější. Jsou tam, jsou tam práce několika spřátelených i, řekněme, ideově příbuzných výtvarníků. Zatím je to tedy v, té, v, černobíle, v podobě těch černobílých reprodukcí. Jedná se vlastně Lenku Jirkovou Táborskou, Jana Pražana, Martinu Novotnou a Lukáše Karase, který tady tam přispěl s svými kolážemi. A myslím, že i díky tomu vlastně se nám podařilo trošku pozvednout řekněme, vizuální úroveň toho, toho čísla a je to taková cesta, kterou chceme jít, k čemuž se ještě dostaneme vlastně u toho to aktuálního čísla.
1: Tak asi můžeme jít rovnou k aktuálnímu číslu, které je vlastně číslo druhé a bude roční 2021.
2: Je to tak. Um. To, to aktuální číslo vlastně vyjde minimálně ve stejném rozsahu, jako to předchozí, možná bude ještě o něco větší, jak to tak vypadá. Bude mít podtitul obrazy doby a vlastně takovým leitmotivem nebo sjednocujícím prvkem toho čísla je snaha reflektovat tu aktuální dobu, která vlastně astrologicky vzato je spjata s dobovou konjunkcí Saturna a Pluta, což vlastně je situace, která nastává zhruba jednou za 40 let a vlastně bývá podkladem pro takové relativně, taková relativně temnější období lidské historie, která jsou charakteristická vlastně Jakýmsi reakcionismem, společenskou polarizací, eskalací mezinárodního napětí a takovou celkovou vlastně kontrakcí, no, s takovým jako smrštěním, vlastně zúžením poměrů horizontů. V našem případě se to vlastně poměrně nečekaně nebo kreativně z hlediska kosmu projevilo skrz tu pandemii koronaviru a skrz ty restrikce, které vlastně přišly a které docela doslovným způsobem tohoto ducha doby vlastně převedly do reality. No a vlastně já jsem se na jednu stranu i mě osobně to prožívání těch zúžených horizontů velice ovlivnilo a Při přípravě toho čísla vlastně jsem byl nucen použít taky takový jako zužený horizont, protože jsem zkrátka nebyl schopen tu šifredorskou roli hrát v takovém v takové šíři, jakou si představuji, že by to mělo být, ale zkrátka v této době to tak nejde nebo nešlo. A můžu asi schrnout, že tím základním tématem toho čísla je duch doby. A to duch doby v tom naznačeném kontextu, to znamená, že se věnuje hodně tématu kolektivního stínu. V jistém smyslu to navazuje na to číslo první z hlediska toho autorského portfolia. Opět tu máme vlastně dva úžasné texty z Pera Rudolfa Starého, z nichž jeden tedy se jmenuje k fenomenologii současné pandemie. To znamená, že určitým způsobem vlastně se pokouší reflektovat právě takovou symbolickou rovinu toho, co nám vlastně ta pandemie, řekněme, na vnitřní úrovni přináší, jaký druh informací, výzev a podobně. A pak je tu stať amerického autora Kirona L. Greise, která tedy bude nazvána česky koronavirus z pohledu archetypové astrologie. A to je taková, Kiron L. Greise je velmi talentovaný současný myslitel na polité archetypové astrologie a kosmologie. Dá se říct, že to je druhá nejvýznamnější postava vedle uh, Richarda Tarnase jako vlastně zakladatele té disciplíny. A on dokáže velmi jasně a srozumitelně psát o velmi komplexních tématech. Takže uh, tenhle text, který, který překládám, tak uh, si myslím, že bude opravdu takovou ozdobou a jedním z těch uh, jako jaderných textů toho čísla. Vlastně bych to mohl zastřešit tím, že opravdu v tomhletom konkrétním čísle bude několik textů více než tedy by byl nějaký standard věnováno té, do té rubriky Anima Mundi, která se tedy právě věnuje, řekněme, právě tomu tématu ducha doby, té kolektivní psyché a jejímu tedy aktuálnímu stavu. Tam tedy zapadají i vlastně dva texty z mého pera, Tavicí kotel, kolektivní transformace a Stíny českého kolektivního nevědomí, což jsou texty, se kterými jsem se jako autor potýkal vlastně s přípravou na ně a se snahou je napsat, dá se říct, několik let a asi tedy ne každého potěší, ale považuje za takový svůj příspěvek nebo za takový destilát řekněme toho, těch zužených horizontů posledních let, zejména tedy toho roku 2020. V podstatě, kdyby to někoho zajímalo, tak v internetovém pořadu videozáznamu vlastně rozhovorů nebo přednášky, který, která se jmenuje Švejk v krizi, tak tak je možné, řekněme, takové klíčové teze schlédnout v podobě tedy té video přednášky, na kterou je zase odkaz na webu Devý vlastně v charakteristice toho, toho čísla. Dále tam bude text od Richarda Tarnase, který je vlastně ukázkou z knihy. Cesta psychonauta, jejímž autorem je Stanislav Grof a je to jeho vlastně nová dvoudílná práce s nakladatelství Holos. Já vlastně tuto knihu i recenzuji v tom čísle a zároveň tedy vlastně publikujeme takový epilog té knihy, který napsal právě Richard Tarnas a který vlastně schrnuje taková astrologická studia, která tedy Tarnas s Grofem vlastně společně prováděli po několik desetiletí. A z tohoto pohledu je to tedy velmi velmi zajímavý příspěvek. Bude tu i text Gabriely Mrlákové na téma konjunkce Jupiter-Saturn ve Vodnáři, který se trošku zabývá vlastně Takovými výhledy, vlastně, co nám přinesou ty následující roky. Přičemž tedy většina těch textů se zabývá tou konjunkcí Saturnu-Pluto, která, která v podstatě doznívá v tomto roce. Tenhle ten text, který zmiňuje, tak ten už trošku vlastně obrací zrak směrem k nějakým zítřkům. A... Velmi zásadní text vedle té ukázky tedy Richarda Tarnase bude i ukázka zchystané knihy Tomase Berryho v překladu Jiřího Zemánka. Thomas Berry byl nesmírně významný, řekněme, ekoteolog americký. A on sepsal knihu, která se jmenuje Great Work, neboli Velké dílo. A Je to vlastně zásadní inspirační zdroj právě pro tu novou kosmologii, o níž jsem se zmiňoval. Thomas Berry už tedy není mezi námi a nakladatelství Malvern vlastně chystá české vydání této knihy a ta ukázka velmi zapadá svým charakterem poměrně ostrou kritikou toho konzumního materialismu a nezájmu o ten přírodní a mimo lidský svět, zapadá vlastně do toho celkového ladění té Archei 2021. Měl bych zmínit ještě texty z Pera Milana Hanuše, což jeden takový text bude trošku odlehčující, vlastně Cesta sportovního hrdiny, což je ukázka schystané knihy o tenistovi Rogeru Federerovi, přičemž formát této knihy je velmi nezvyklý. Je to právě snaha nahlédnout ten v jistém smyslu až mýtický příběh této celebrity takovým tím archetypovým okem, vlastně právě řekněme na bázi té Campbellovské cesty hrdiny. A vedle toho tam budeme mít i e, ukázku z nevydané knihy, která je zachycením, za jakým mýto zachycením vnitřního procesu e, autorky, která vystupuje pseudonymem Tini Astur a jmenuje se Jaguáří píze, píseň. A tato ukázka bude vlastně doplněna takovou velkou hermeneutickou studií Milana Hanuše, která je vlastně krásnou ukázkou právě způsobu, jak je možné na na, na ty vnitřní transformační procesy, respektive jejich obraznou formu, kterou přináší, tak jak je možné je vlastně z hlediska, řekněme, hlubiné psychologie vnímat a interpretovat. Na závěr bych zmínil teda sekci recenzí, která vedle už té zmíněné cesty psychonauta bude zahrnovat text Polibek Kobry, respektive tedy recenzi knihy Polibek Kobry, což je nová knížka autorky jménem Barbora Hu, která vyšla v nakladatelství Alferia a vlastně týká se ženské spirituality. Také tam budeme mít rozsáhlý recenzní text o Reví Archai, nebo časopisu Archai, vlastně sedmém čísle. Archai je vlastně takový zborník, je to vlastně zpřátelený časopis, časopis pro archetypovou kosmologii, který vychází vlastně v Americe, v Kalifornii, pod jakousi patronací právě Richarda Tarnase, protože chceme tu relativně neznámou reví představit čtenářům tak, tam máme poměrně, poměrně rozsáhlou recenzi toho posledního čísla. To jsem prakticky řekl skoro všechno, co, co, to, co v tom čísle bude obsaženo. A měl bych ještě doplnit, že uh, tam zase budou uh, obrázky uh, reprodukce vlastně uh, výtvarníků, opět Lenky Jirkové Táborské, Jana Pražana a uh, tentokrát i Jordana Tenčeva s tím, že chceme zahrnout aspoň čtyři barevné listy, tak aby vedle té černobílé produkce, která je zkrátka dána finančními možnostmi, tak abychom trošku ozvláštnili to číslo i nějakými barevnými, barevnými reprodukcemi.
1: Já se na to moc těším, to zní skvěle. (laughs) <laughs> Pojďme uh, asi říct, v jakém časovém horizontu můžeme tak uh, toto číslo čekat?
2: Tak uh, v podstatě uh, ten plán je vydat to během léta. Může to být, mělo by to být prostě do konce srpna.
1: Tento rozhovor uh, je taky nějaký prostředek pro propagaci a vlastně nějakého fund, uh, crew, uh, fa- fundraisingu, a toho, toho nového čísla. A je, to, je to něco, co je potřeba vlastně podpořit veřejností, aby to vzniklo. Jakým způsobem to mohou posluchači udělat?
2: No tak je to vlastně možno udělat poukázáním nějaké částky prostřednictvím webu startovač.cz což je tedy uh, platforma, která uh, jak si nabízí tvorbu hostování těchto crowdfundingových kampaní. Uh, odkazy na tu samotnou kampaň najdete uh, hned vlastně, uh, jako dá se říct první věc, když si rozkliknete ve Archea a samozřejmě uh, jak si na tom startovači ta kampaň má i svůj vlastní tedy internetový odkaz. Funguje to tak, že můžete přispět, dá se říct, jakoukoliv částkou, ale v zásadě je to rozstřeleněno tak, že když se přispěje pětistovkou, tak je to vlastně předplatné toho časopisu, včetně tedy poštovného. To znamená vlastně v momentu, kdy to vyjde, tak my vám zašleme ten, ten výtisk kreví Archea. A pak jsou tam vlastně nějaké vyšší částky, které jsou spojeny se zasláním určitých odměn, které si tam můžete nastudovat. Jsou to ve směs především knihy z nakladatelství Malvern, případně Sagittarius, Carpe Momentum. Je tam jedna moje internetová přednáška. Takže prostě ten formát toho crowdfundingu funguje tímto způsobem. Vlastně lidé, kteří s tím projektem sympatizují, tak ho vlastně přispívají na jeho realizaci předem a na vybrání nějaké základní částky, která tu realizaci toho projektu umožňuje. A je tam ten princip, že pokud by se ta částka nevybrala, tak v podstatě se vám ty peníze vrátí. To znamená... Pokud se prostě nedo, nedo, nedosáhnete cílové částky a úplně ta příslušná doba, to je důležité zdůraznit, že ta kampaň je časově omezená, končí vlastně 4. července, tak kdyby se nedej bože to nepodařilo vybrat, tak to vlastně funguje tak, že ty peníze se vrátí těm přispěvatelům. No, takže to tolik
1: asi v krátkosti. Takže je potřeba tak tam něco hodit, protože už se za chvilku končí. No, no, já jenom, jenom ještě zmíním to, že určitě ten odkaz na startovač najdete v popisu epizody, včetně s jakýmikoliv dalšími odkazy, které my tady budeme zmiňovat. Já pokusím se to dát co odkazů. A to vlastně bylo tohleto číslo, které nějak tak jsme se dotkli toho, kde jsme byli, tak arch, revířarchie v minulosti, kde jsme v současnosti, nebo kde jste v současnosti a. Mohli bychom mít dál k tomu, kam vlastně se tahle myšlenka rozvíjí a kam se bude uh, otevírat. Vlastně ta otázka moje je asi, jaká je vaše dlouhodobá vize reviarchia. Uh,
2: jasně. No, tak uh, já bych uh, předem předně chtěl ještě doplnit nebo zmítnit, že vlastně to, ten původní redakční kruh. Uh, tě, ty zakladatelské osoby vedle mě samotného jsou ještě Milan Hanuš a Věra Šimonová Sobotková. A S nimi jsme tedy vlastně ten projekt založili a ta vize má několik rovin. Jedna z těch rovin je, řekněme, právě rozšiřování toho redakčního kruhu. A ať personální vlastně hledání nějakých zpřízněných duší zpřízněných osob, které by se na tom projektu vlastně chtěly podílet, ať už se jedná o ten redakční tým nebo o autory. A potom vlastně je tam vize i nějakým způsobem řešit nebo vylepšit dosáhnout nějakého vícezdrojového financování. Jednak bych rád našel nějakého sponzora, jako partnera, který by, což nevím, jestli je to možné, ale doufám, že ano, který by vlastně podporoval dlouhodobě nějakou významnější částou ten projekt. A samozřejmě bych rád i získal třeba nějaké granty, což tak nějak je vlastně opřeno o tu ideu, že když bude na světě jedno, dvě čísla, tak je možné nějakým způsobem vlastně ukázat, co opravdu děláme. A doufám, že, že se vlastně proto podaří najít i nějakou takovouhle širší podporu. A, a dále... Samozřejmě ta vize je rozšířit vlastně počet čtenářů. Já bych mohl zmínit, že to první číslo, které vyšlo vlastně těsně před propuknutím té koronavirové pandemie, tak si vlastně koupilo minimálně 350 lidí. A samozřejmě ta vize je, že ten náklad by se měl, nebo bylo by hezká, kdyby se zvyšoval. Já osobně se domnívám, že potenciálně ta reví může mít až několik tisíc čtenářů. Je to právě otázka, řekněme, nějakého té dlouhodobé činnosti, aby ta čísla vycházela, aby se ta informace informace o té reví dostala k těm lidem, které potenciálně zajímá. Musím říct, že... V současnosti je pro mě eh, trošku těžší vlastně odpovídat nebo hovořit vlastně o té vizi do budoucna, protože jsem opravdu velmi vytížen vlastně přípravou toho aktuálního čísla. A, takže ten můj horizont je taky trošku zůžen, hm, prostě na tu aktuální situaci, na ty aktuální problémy. A, takže to je asi tolik, co bych eh, v tuhle chvíli byl schopen tomu dodat.
1: A s touto tvorbou jsou uh, také spojeny nějaké překážky v procesu, nějaké možná jako limity. Jedna z těch překážek je třeba financování toho projektu. Uh, jaké vlastně třeba jako, jako jiné uh, takové jako vlastně výzvy, které jsou pro vás, kterým čelíte?
2: Jasně, určitě jedna, jedna z těch překážek, z těch limitů toho projektu jsou, je skutečně na finanční stránka která je vlastně spojená s tím, že v tuhle chvíli je takhle. Já chci velice poděkovat vlastně všem, kteří se na tom podílí, protože chci zdůraznit, že dosud vlastně tak, jak to je, tak Archea je z převážné části v podstatě produkt dobrovolné činnosti bez nároku na nějaký honorář. A to se týká samozřejmě autorů, týká se to vlastně částečně i grafiky a z větší části i i vlastně mojí šéf redaktorské činnosti. Nevýhoda této situace, která je svým způsobem spojená opravdu s tím, že je to nějaké rané fázi svého výboje, tak je spojená s tím, že se to dělá hodně, řekněme, na koleně, respektive Hodně je to opřeno o mojí vlastní osobu a mojí schopnost v podstatě investovat svůj čas a energii do toho projektu. A to, řekněme, není dlouhodobě udržitelné. V tuhle chvíli vlastně ten projekt, ta reví, má tedy možnost získávat nějaké prostředky, prostřednictvím toho crowdfundingu, který já jsem se vlastně letos rozhodl nastavit na o něco nižší částku než v případě toho prvního čísla, s tím, že skutečně i s ohledem na tu ekonomickou situaci, která je tu v souvislosti s pandemí a tak dále, tak mě šlo opravdu o úhrazení těch takových těch tvrdých přímých nákladů, Vlastně ta částka, kterou tam požadujeme, je 65 000, což je řekl bych tak třetina či čtvrtina reálného rozpočtu toho časopisu, pokud by se skutečně ty práce na něm vlastně všechny platily a to ještě říkám, že by se neplatily nějak exkluzivně. A skutečně jde o to vlastně získat prostředky na ten tisk, na sazbu, na poštovné, na ty úplně vlastně základní věci tohoto rázu. No, přičemž je to vlastně i velmi náročná, náročná aktivita, trošku adrenalinová ten crowdfunding připravit, dovést ho, vést ho, dovést ho do nějaké do nějaké úspěšné tedy, podoby. Takže to prostě, není úplně udržitelný modus. A, a samozřejmě je to i tak, že na jedné straně mně se líbí ta práce, řekněme, řekl bych až toho samizdatového rázu. Ono to má v sobě určitou kvalitu, určitou šťávu, která samozřejmě, řekněme, V případě, že bychom byli v situaci nějakého finančně plně zajištěného periodika, které vychází dvakrát ročně a jako už bychom za sebou měli 20 čísel, tak tam samozřejmě vznikají problémy jiného rázu. Může to trošku ztratit drive, trošku to může začít být takové vyčpělé, ale to rozhodně není náš případ, my máme tady opačný problém. A, a je teda potřeba, no vlastně, aby i lidé vlastně dali najevo, že o to skutečně stojí, protože to je zkrátka taková je situace. Když, ale jako, je asi důležité tu poznámku říct, ale už už ji opustím a vlastně přejdu ještě k nějakým dalším překážkám. Za mě velká překážka je vlastně taková informační bariéra, kterou v podstatě tvoří ta záplava informací, které vlastně čelíme v té internetové době, kdy prostě lidé řekněme v podstatě logicky pod Řekněme, působením jakéhosi podluze bez záchovy, brutálním způsobem filtrují vlastně to, co k něm za informace přichází. A v důsledku toho, když to vztáhnu na informaci o vzniku archeji, na informaci o tom, že se například pořádá crowdfunding a podobně, tak je opravdu těžké jakoby, tu informaci opravdu protlačit k těm lidem. Jo. A já samozřejmě nejsem úplně ten typ, který by jako masivně marketingově chtěl působit. Nepovažuji to za, řekněme, etické obestilat lidi prostě ve velkém opakovaně různými newsletry a a výzvami. Na druhou stranu to trochu dělat musím a narážím skutečně na to, že lidé, kterým jsem zcela prokazatelně a adresně třeba tu informaci poslal, tak o tom vůbec neví. A přitom je to třeba i zajímá, ale prostě Zkrátka, naše mysl, náš mozek v této době prostě hodně filtruje ty informace a a je to problém. Možná větší vlastně než ty finance jako takové. Ještě bych vlastně zmínil takové specifikum. Vlastně je to téma nějaké, řekněme, komunitní podpory, řekněme, z zřad opravdu nějakých skupin nebo zájmových skupin, které jsou, řekněme, blízko tomu užšímu zaměření té reví s tím, že já se tu reví snažím tedy budovat jako nezávislé médium, které prostě není hlasnou troubou nějaké jedné skupiny, jedné strany a vlastně V tom poli to zřejmě vyvolává určitou dynamiku. Setkávám se i s velmi pozitivními reakcemi v tom smyslu, že lidé, kteří třeba reprezentují nějakou takovou skupinu, tak ačkoliv úplně nesouhlasí s tím pojetím, které razím, tak jsou ochotní tu informaci postílet a podpořit. A zároveň jsou tady prostě nějaké kruhy, které vlastně fungují, takže pokud to například v tomhle případě ten časopis není vlastně nějaké médium, které by bylo, řekněme, pod jejich kontrolou, tak ho vlastně ignorují. Což si myslím, že je škoda, ale nemůžu to nijak ovlivnit, tenhle, řekněme, klubismus, který si myslím, že je pro české prostředí relativně charakteristický. A samozřejmě doufám, že, vlastně, že se podaří tu vlastně udržet při životě, řekněme, nebo respektive, rozjet tak, že bude fungovat a postupem času i tyto lidé nebo část lidí z těchto kruhů si k ní cestu najde, protože jim to prostě přijde zajímavé. Takže tolik asi k k těm překážkám, které já tady jsem schopen vidět.
0: Dobře,
1: my tím pádem máme zhruba tak, za sebou většinou té struktury, kterou jsme si taky jako řekli, že ji probereme. Já mám teď tady tak k závěru takovou otázku navíc, která přijde taková vlastně pro, pro mě zajímavá a vy jako někdo, kdo o tom dokáže zajímavě hovořit a to je vlastně otázka, jakým způsobem vnímáte třeba spojitost terapie a s která vlastně, uh, já zjišťuju, že je to téma, které se hodně týká uh, mého podcastu třeba, mm-hmm. kde vlastně mám tady uh, hodně teď už uh, rozhovorů na téma uh, různých terapií. Uh, a potom vlastně, když, když vezmeme reví Archea, tak je tam Hodně uh, důraz třeba na právě jungovskou uh, psychologii, která je nějakou formou terapie. A ten ten důraz se potom třeba dostává dopředu do nějaké třeba formy spirituality. A když se třeba podíváme na uh, jiné záležitosti, jako třeba uh, taková ta skupina lidí, kteří se za, zabývají grofem, tak když, když jdeme na Facebooku do skupin, jsou, které jsou hodně grofovské, tak to, je, to jsou skupiny, které jsou velice spirituální a zároveň uh, velice terapeutické. Vlastně to jako vzniká takové zajímavý uh, prostředí, který opravdu jako uh, tu otázku vyvolává. A myslím, že byste nám o tom dokázal povědět něco zajímavého. <laughs>
2: uh, je, jo, děkuji. No tak. Uh... Takhle je pravda, že já se tím tématem vlastně spirituality v psychoterapii dá se říct dlouhodobě zabývám. A na druhou stranu je to velké téma. Váhám vlastně, jak moc se tady do něj pouštět. Řekl bych takovou zastřešující poznámku. Vlastně právě podle Junga je spirituální potřeba v podstatě takovou antropologickou konstantou. Jo. Spiritualita patří k základní výbavě lidské duše. A právě protože moderní vědecký materialismus spiritualitu vytěsnil, tak se logicky problémy z toho plynoucí vlastně v osobních procesech lidí, kteří chodí na psychoterapii, vlastně dostávají do toho terapeutického kontextu. A v důsledku toho musí psychoterapie zákonitě s touto situací pracovat. Je pravda, že právě jungovská psychologie a transpersonální psychologie, se, které jsou tedy i takové jako významné vlastně opěrné body toho konceptu reví archea, tak nejsou jenom, řekněme, čistě psychologickými či psychoterapeutickými systémy, ale v podstatě představují jakési světonázorové systémy. Často se vlastně hovoří o tom nejenom, že že je to jungovská psychologie, ale že jsou to jungovská studia nebo transpersonální studia. A Rudolf Starý vlastně jednou, když hovořil o Jungovi nebo psal o Jungovi, tak nazval ten jeho světonázor, v podstatě integrální antropologií. Že je to prostě mnohem víc než jenom psychologie. A Wolfgang Pauli, což byl tedy Nobelovou cenou oceněný, kvantový fyzik a blízký Jungův spolupracovník a přítel, tak vlastně tehdy, když si prohlásil, že budoucnost jungovské psychologie není na lékařských fakultách, ale spíše na filozofických fakultách. A tím právě vyjádřil ten značný přesah, který vlastně ta jungová psychologie měla a který podobným způsobem vykazuje i ta transpersonální psychologie v grofově smyslu. A je to prostě správně, podle mého názoru, v tom kontextu, který jsem naznačil, že zkrátka, jaksi duševní problémy moderního člověka jsou spojeny s vytěsněním spirituality, kterou ta moderna, které ta moderna přinesla. A je logické, že jaksi úspěšná při práci těmito lidmi může být jenom psychoterapie, která... S tou spiritualitou nějak dovedně vlastně zachází a která ji nepotlačuje, neignoruje a podobně. Můžu dodat vlastně takovou poznámku, že už samotná hlubiná psychologie vlastně Freudová, ta jeho metoda psychoanalýzy je vlastně terapeutická, no což tam psychoterapie v podstatě začíná u Freuda, tak jak ji známe dnes, tak. Dá se říct, že vycházela ze dvou základních historických zdrojů. A jedním z nich byla katolická spověď a druhým z nich byly vlastně, byla taková chasická tradice vyprávění příběhů. Že už, už ta samotná, samotná metoda vlastně toho, že jak si člověka, který má nějaké duševní problémy, posadíme nebo necháme ulehnout na a necháme ho vyprávět svůj příběh, tak uh, má svou vazbu na, řekněme, techniky nebo postupy, které byly původně součástí nějaké náboženské praxe.
1: Já vám moc děkuju za uh, vlastně takové zastřešující uh, poznámku. Uh, Asi budu v budoucnu vymýšlet nějaký uh, rozbor, který se bude tomuto tématu věnovat, uh, jdeme tomu exkluzivně. A děkuji. <laughs> My se tím pádem blížíme, už, no, už jsme tak finišujeme. Pojďme vyjmenovat nějaké odkazy, které budou vlastně pro posluchače klíčové při seznamování se s uh, Reví Archea a podobně. První odkazem je asi váš odkaz na startovač.cz který uh, najdete tady v popisku epizody. A ten ten je vlastně klíčový pro to, aby posluchači mohli rozvoj Reviarcha podpořit. Tak zde máme odkaz na malvern.cz, kde je možno zakoupit první číslo Reviarcha. To, to je to kde. tak, to souhlasím. Vy máte svoje stránky, své astrologické stránky, která se jmenují archetypová-astrologie.cz.
2: Ano, to je Aha. pravda.
1: A máte ještě nějaké odkazy, které vlastně... No, uh,
2: určitě uh, je, ještě řekněme, před těmi svými osobními stránkami bych měl zmínit web uh, samotné Revue Archea, je mm-hmm. tedy www.revuearchea.cz, mm-hmm. uh, kde vlastně vedle té celkové koncepce a prezentace toho aktuálního čísla odkazů na ten crowdfunding, tak je nalezení vlastně i několik volně dostupných textů a bude jich tam přibývat. Takže ten web prostě nemá fungovat jenom jako nástěnka, ale i vlastně jako zdroj textů, které buď to přímo dříve některé vyšly v těch předchozích číslech, anebo vlastně jsou takovým rozšířením, toho tematicky vlastně zapadají do koncepce té reví a z nějakého důvodu nedává logiku je publikovat tiskem v těch číslech, ale vlastně chceme je čtenářům zpřístupnit.
1: Dobře. Já si říkám, že bych mohl najít na těch vašich stránkách Reví je teda to shrnutí, té transpersonální konference?
2: V tuhle chvíli tam ještě není, ale chystám se ho tam vlastně publikovat v nejbližších dnech. Je to v podstatě jenom otázka technická, protože ten text vlastně je v dispozici v PDF, ale je součástí nějakého většího celku a já potřebuji, to grafik vlastně vyříznul a pak to tam budu publikovat, takže to domnívám se nebo doufám, že v době, kdy ten podcast se publikuje, tak už by to tam mělo být. No, je to vlastně je to rubrika texty, která když se rozklikne, tak
1: tam zkrátka už to potom bude jasně, jasně vidět. Dobře, taky to tam bude k dispozici. Tak jo, tak já myslím, že takhle to máme asi všecko. Co já, vám, já vám moc děkuju za uh, tuto epizodu, já jsem mám moc na toto povídání. Uh, Reví Archa je něco, co já mám rád, vlastně to první číslo bylo skvělý. a těším se na jeho další číslo. Další.
2: Jo, moc děkuju za tuhle příležitost. I pro mě to bylo hezké povídání a zároveň vlastně i výzva některé, řekněme, věci v souvislosti s
0: si ještě více ujasnit, více sformulovat. Děkuji vám za poslech této epizody. Dejte nám vědět, jak se vám líbila a zvažte prosím podpoření projektu Revie Pro podobné epizody můžete podcast Tekutá krajina odebírat či se rovnou porozhlednout po předchozích rozhovorech. Brzy nashledanou u témat příštích.